0: Comienza en Radio María, en torno al catecismo. Les ofrecemos hoy la reposición de otro de los programas de Vida en Cristo que el padre Luis Fernando de Prada ha dedicado al encuentro del hombre con Jesucristo. Hoy, tras explicar el significado de Jesús como luz del mundo, meditamos sobre la curación del ciego de nacimiento.
1: El Señor nos ama siempre con ternura, el Señor nos reconstruye, el Señor nos sana, el Señor nos da la vista. No tenemos esa visión de Dios, la visión de la fe, y eso es lo que simbolizan las curaciones de ciegos que aparecen en el Evangelio, como Jesús curó a personas sin vista, algunos ciegos de nacimiento, otros que habían perdido la vista después, pero siempre con ese simbolismo, ese significado, más allá del, del hecho histórico, de que el Señor quiere darnos a todos esa vida de fe, esa visión de las cosas según las ve Dios, que se convertirá, la fe aquí se convertirá en visión cara a cara en el cielo, a quien en efecto se haya dejado trasplantar, por así decir, los ojos, ver las cosas con los ojos de Dios. Bueno, pues vamos adelante en este bloque de programas de Vida en Cristo, en que estamos mirando a Jesucristo, estamos mirando al Señor Jesús, estamos fijándonos en títulos de Cristo, de los nombres de Cristo, siguiendo una brita preciosa del jesuita padre Manuel Iglesias, que tiene una magnífica traducción del Nuevo Testamento, ya fallecido, y por otro lado, los encuentros de Cristo con los hombres, particularmente, en el Evangelio de San Juan Hemos también tratado de otros encuentros Pero sobre todo nos fijamos en San Juan Porque en este caso seguimos Fundamentalmente una obra de Monseñor César Franco, obispo y Biblista, que nos habla Del desafío de la fe, encuentros Con Jesús en el Evangelio De Juan, y como hoy vamos a fijarnos en el capítulo Del encuentro de Jesús Con el ciego de nacimiento Pues por eso también vamos a Antes a ver Que escribía el Padre Manuel Iglesias, sobre Jesús como luz. Yo soy la luz del mundo. Cristo es la luz. Bueno, pues comenzamos por resumir lo que escribía el Padre Iglesias sobre este título, esta advocación de Jesús como luz. Y en primer lugar se fijaba en un camino litúrgico, digamos, como la Iglesia recoge en su liturgia pasajes de la Escritura que tienen que ver con este título, con este atributo. Y claro, en primer lugar, en qué momento aparece mucho lo de la luz en Navidad, ¿verdad? Ahí tenemos, siempre se repite varias veces en las celebraciones litúrgicas de Navidad, el prólogo de San Juan. La vida era la luz de los hombres y la luz brilla en la oscuridad. Esta era la luz verdadera que al venir al mundo ilumina a todo hombre. Eso lo tenemos en la misa del 25 por la mañana o durante el día, el 25 de diciembre. Pero ya en la misa de gallo que llamamos, la misa de medianoche del 24, se ha leído al profeta Isaías, el pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande, una luz les brilló a los que habitaban tierra de sombras. Y sabemos que el sacerdote Zacarías, el esposo de Santa Isabel, cuando ya se le suelta la lengua, en el Benedicto dice, nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte. Pues sí, son palabras que escucha la iglesia, también hay palabras que reza la iglesia. En las oraciones litúrgicas se dice, por ejemplo, en Navidad, oh Dios que has iluminado esta noche santa con el nacimiento de Cristo, la luz verdadera. La luz verdadera. Y también concede a los que vivimos inmersos en la luz de tu palabra hecha carne, concédenos que resplandezca en nuestras obras la fe que haces brillar en nuestro espíritu. Luego hay muchos himnos, y en concreto himnos latinos de la liturgia de las horas, famosos, que, que hacen alusión a la luz. Hay uno que en latín empieza esplendor paterne glorie. Bueno, vamos a la traducción. Esplendor de la gloria del Padre. Que de la luz difundes luz, luz de luz y manantial de luz, día que iluminas nuestro día, verdadero sol, entra resplandeciente de claridad perpetua. Y otro, partícipe de la luz del Padre, tú mismo luz de luz y día, cantando rompemos la noche. Padre Iglesia recordaba también una poesía un de, de, de Prudencio, un poeta nuestro hispano-romano, Luz eterna, claridad poderosa, día que no termina, vencedor de la negra noche, que restituyes la luz y destruyes las tinieblas. Pues sí, el salvador del mundo nació en un pequeño pueblo, Belén, en la oscuridad de la noche. Pero la luz iluminó a María, a José, a los pastores, a los magos, más adelante a Simeón... Qué maravilla, esplendor, claridad, día, resplandor, gloria, brillo, luminosidad, palabras que, que el mundo cristiano va a emplear hablando de esa luz que nació en Belén. Por otro lado, segunda mm, vía, digamos, segundo camino por el que la Iglesia se acercaba a este título de Cristo como luz, pues es simplemente que si se nos dice en el Nuevo Testamento, y es de sentido común también, que Dios es luz. Y por otro lado, creemos que Jesús es Dios, pues si Dios es luz y Jesús es Dios, por tanto Jesús es luz, es la consecuencia. Dios es luz, primera premisa. Esto estaba muy presente en las religiones, bueno, diríamos que en todas de la antigüedad hay una relación, parece muy clara, entre Dios y la luz. Fijémonos que hasta se llegó a adorar la luz. En Egipto adoraban al Dios Sol. ¿Por qué? ¿Por qué esta relación? Porque Dios es espíritu purísimo, sin mezcla de materia y la luz. Hoy sabemos ya que la luz no es espíritu, pero era considerada como algo inmaterial, casi espiritual, porque es verdad que, claro que no, no, no se ve, no vemos a simple vista, no se ve nada de materia, aunque la haya. Bueno, pues algo así, la divinidad se veía como la luz primordial, capaz de verlo todo y de saberlo todo. Israel no cae en esta idolatría del sol o de la luz, pero venera al creador de los astros del cielo, que ante todo creó la luz, porque creando la luz ya se podía ver todo lo demás, ¿verdad? Dice San Ambrosio, en vano hubieran existido todas las cosas si no pudieran verse. Para los antiguos, la luz era como el vestido de Dios. Hay textos preciosos en los Salmos, por ejemplo, en el Salmo 104.2, la luz te envuelve como un manto. Para los antiguos también, la ropa tenía mucho más... Se más importancia que para nosotros en el sentido de que debía reflejar el interior de la persona. Pues bien, la luz brotaba esplendorosa del rostro de Dios cuando Dios se manifestaba. Obviamente, ahí en la Antiguo Testamento el rostro de Dios es algo metafórico. Luego será real en Cristo. Cuando uno lo estaba pasando mal, que le decía, que le pedía a Dios, Señor, haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro. Tu rostro, en el fondo, viene a ser la persona haz brillar tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. Son diversos fragmentos de salmos. Oh Dios, restauranos que brille tu rostro y nos salve. Pero, como siempre, todo eso iba apuntando al Nuevo Testamento. Y aquí la frase clave nos la dice San Juan en su primera carta. Seguro que todos recordamos que en esa primera carta de San Juan hay una especie de definición de Dios. Dios es amor. Pero nos fijamos menos en que muy cerquita de ese versículo... También, en esa misma carta, San Juan dice, Dios es luz, Dios es luz, y en él no hay oscuridad alguna. Dios es luz. Luego, un poquito después, dice, Dios es amor. Esto lo tenemos muy presente, pero se nos olvida que Dios es luz. Quizá porque damos poca importancia hoy día, en estos tiempos tan relativistas, a la caridad de la inteligencia, a la importancia de la verdad, caritas in veritate. La caridad es en la verdad. Si estamos en la mentira, ¿para qué quiero palabras bonitas si no son verdaderas? Y también tengamos en cuenta que hay quienes tienen luz, tienen luz hasta las luciérnagas, ¿verdad? O producen luz, una central eléctrica, pero no son luz. Nosotros podemos tener o no tener luz. Solo Dios es la luz. Solo Dios es luz. La luz del mundo. San Juan de Ávila decía, como la lumbre tiene calor y limpieza, así Dios tiene amor y limpieza. Y esto no es accidente en él, como lo es en nosotros, sino sustancia. Dios no puede dejar de ser estas cosas. Bueno, donde él habla de esa limpieza, pues también podemos decir luz. Dios es luz. Segunda premisa, Jesús es Dios, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado también el Espíritu Santo. Es luz, no faltaría más, porque también es Dios de la misma sustancia del Padre, decimos de Jesús y del Espíritu Santo, que recibe la misma adoración y gloria que el Padre y que el Hijo. Bueno, Dios es luz, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pedimos luces al Espíritu Santo. Pero bueno, ahora nos estamos fijando en Jesús como luz, no cualquier luz, la luz, la luz con el artículo determinado bien clarito la luz del mundo y dice esa misma primera carta de San Juan la oscuridad va desapareciendo y la luz verdadera brilla ya pero ahora ya vamos a escuchar al propio Jesucristo del que dice la carta a los hebreos sobre 1:3 que es reflejo luminoso del esplendor de Dios en la semana de los tabernáculos esa fiesta judía de las tiendas Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8, 12. Hay que convencer no con palabras, sino con la propia vida. Bueno, pues por eso Jesús dirá, mientras yo esté en el mundo, soy luz del mundo. E hizo un milagro muy gordo que manifestaba que eso que decía, soy la luz del mundo, tenía su fundamento. cual Curar al ciego de nacimiento que es la escena en que enseguida nos fijaremos, en el capítulo 9 de San Juan, todo ese capítulo 9, la curación del ciego de nacimiento. Un poco después, ya en el capítulo 12 del propio San Juan, Jesús dirá, yo vine al mundo como luz, como luz, que se puede traducir, decía el padre Iglesias, yo vine al mundo porque soy luz, en cuanto que soy luz, puesto que soy luz, para que todo el que cree en mí no quede en la oscuridad. En definitiva, el artículo determinado de Juan 8.12, yo soy la luz del mundo, nos indica que sí, habrá muchas luces, en el mundo está lleno de luces, el mismo demonio, el mismo Satanás, dice San Pablo en 1 Corintios 11, 14, sabe disfrazarse de ángel de luz, pero Jesucristo no es una luz más sino la única verdadera luz con mayúscula. La luz que es Dios y que se nos ha manifestado en la carne. Esto ya no es lenguaje figurado, sino real. Segunda conclusión. Jesús no pide que le admiremos, o oh, que nos quedemos embobados mirando la luz, como los apóstoles que estaban en el monte Tabor y se quedan ahí atontados, diríamos, en la transfiguración, sino que creamos. No dice el que se maraville de mí, sino el que cree en mí, ese, ese. Creer en Jesús, creer en Jesús nos lleva a imitarlo, a obedecerlo, a hacer las obras que se desprenden de la fe. Claro, esto tiene su precio, que es rechazar al hombre viejo. El hombre viejo odia la luz, no se acerca a la luz, para que no queden en evidencia sus malas obras, dice Jesús a Nicodemo, Juan 3, 19. ¿Por qué si no tantas veces escondemos la luz bajo el celemín? y no nos acercamos a la luz de Dios, no sea que me diga algo que no me interesa. Tercera conclusión, Jesús es la luz del mundo, es decir, de todos, no solo de unos pocos, no de una religión de selectos, no de un pueblo, no, no, de todos. A nadie se le niega la luz. Tenemos esta confianza, todos los seres humanos, antes o después en su vida, antes o después tendrán la suficiente luz para conocer a la luz del mundo, para decir un sí o un no. Porque libres somos, desde luego, a esa manifestación de Dios, a la verdad que es amor, que es belleza. La luz del mundo, del mundo, universalidad de la luz. Ya lo dice el anciano Simeón, mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado la vista de todos los pueblos. Luz para revelación de las naciones y gloria de tu pueblo Israel, pero luz para todas las naciones, todas las naciones. En Isaías 49, 6, uno de los cánticos del siervo de Yahvé, vemos esta palabra, voy a hacerte luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Cuarta conclusión, la luz que es Jesús brilla con una finalidad cual salvarnos a todos. Es una luz salvadora, una luz por la que podemos decir el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Qué bonito, Salmo 27.1. El Señor es mi luz y mi salvación. quinto Precisamente por esto, porque no es una luz puramente intelectual, está relacionada estrechamente con la vida. Jesús se llama a sí mismo la luz de la vida, Juan 8.12. Como por otro lado, la vida es la luz de los hombres, Juan 1.4. Con razón podemos decir, usando el Salmo 36.10, En ti está la fuente viva y en tu luz nos haces ver la luz. Y es esta consecuencia, pues muy unida a la anterior, con la luz y la vida va la verdad. El que obra la verdad va a la luz, dice Jesús en Juan 3.21, Va a la luz para que se manifiesten sus obras, para que se vea que están hechas según Dios. Pues de nuevo, otro Salmo, Salmo 43, 3. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu tu morada. No está mal, eh, las frasecitas que nos dan los salmos. En otro apartado, el padre Manuel Iglesias hacía alusión a que hay que tener cuidado, que hay luces que no son la luz, hay luces falsas y engañosas. Por eso, San Pablo dice que hay que tener cuidadito y empuñar las armas de la luz. Romanos 13, 12. Pero también hay luces verdaderas, también hay otras. Luces buenas, bueno, nosotros mismos estamos llamados a ser luces, pequeñas luces, tanto cuanto nos unamos al Señor, pues seremos hijos de la luz, hijos del día, Juan 12,36, 36, 1 Tesalonicenses 5.5 somos luz en el Señor, dice San Pablo en Efesios 5.8. por tanto, por nosotros mismos somos de las tinieblas nacemos separados de Dios en el, pecado, en el pecado original, pero si nos unimos a Cristo, que es luz, pues entonces ya vamos recibiendo esa luz y la podemos y debemos ir reflejando. No hay que esconder la luz, no hay que ponerla bajo el celemín. Pero hay esa contraposición ética radical, como la que se da entre la verdad y la mentira, entre la justicia y la iniquidad, pues también entre la luz y la oscuridad. Bien, pues... Los que estábamos en la oscuridad, si recibimos y aceptamos la luz de la fe y nos bautizamos, ¿cómo se llamaba el bautismo en los primeros siglos cristianos? Iluminación, iluminación. Que bueno, uno ha sido iluminado, no somos la fuente de la luz, solo lo es Jesucristo, fuera de él solo existe la oscuridad, pero si él nos ilumina, y ahí tenemos esa primera iluminación en el bautismo, entonces ya vamos recibiendo esa luz, ¡qué maravilla! «Vosotros sois la luz del mundo», dice Jesús en el sermón de la montaña, Mateo 5,14. Pero bueno, ¿la luz es Él o somos nosotros? Es Él. Ojo, cada palabra y cada frase hay que ver el contexto y el sentido. Yo no soy la luz esencial, solo Dios es luz. Yo por mí mismo soy tinieblas. El Señor no me dice «Tú eres la luz del mundo tal como yo lo soy». No, hombre, no. Solo Él es la luz del mundo. Pero, volvemos a lo de antes, tanto cuanto nos unamos al Señor... Entonces, el que me sigue tendrá la luz que conduce a la vida. El que me sigue es una imagen de caminar tras Jesús que significa la conducta moral. Voy imitando a Jesús y entonces el que me sigue tendrá, no dice será, sino tendrá la luz que conduce a la vida. Entonces, brilla así vuestra luz ante los hombres para que vean vuestras buenas obras, pero es la luz que viene de Dios. El Señor nos ilumina, nos ilumina aquel que por esencia es la luz. Y entonces, pues con otro salmo le diremos, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Y así nuestra vida, nuestras palabras, nuestros silencios, nuestras obras, todo están llamados a reflejar a Jesús en medio, dice San Pablo en Filipenses 2.15, en medio de una generación torcida y perversa, en la que brillamos como astros en el universo. Ojalá, terminaba así su capítulo sobre la luz, el Padre Iglesias, pudiéramos decir, como San John Henry Newman, el Cardenal Newman, no he pecado nunca contra la luz. El Señor es mi luz y mi salvación. Así pedimos al Señor que nos dejemos iluminar por él.
2: de la dicha del Señor en el país de la vida espera en el Señor sé valiente ten ánimo espera en el Señor el Señor es mi luz y mi salvación
1: Y al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿quién pecó este o sus padres para que naciera ciego? Jesús contestó, Ni este pecó ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. Mientras es de día tengo que hacer las obras del que me ha enviado. Viene la noche y nadie podrá hacerlas. Mientras estoy «En el mundo soy la luz del mundo». Dicho esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo, «Ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado». Él fue, se lavó y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban, «¿No es ese?» el que se sentaba a pedir, unos decían el mismo, otros decían no es él, pero se le parece. Él respondía soy yo y le preguntaban ¿y cómo se te han abierto los ojos? Él contestó, ese hombre que se llama Jesús hizo barro, me lo untó en los ojos y me dijo que fuese así lo he y que me lavase Entonces fui, me lavé y empecé a ver. Le preguntaron, ¿dónde está él? Contestó, no lo sé. Bueno, hemos leído los primeros versículos del capítulo 9 de San Juan, la curación del ciego de nacimiento, Por qué? aquí seguimos en Vida en Cristo, servidor Padre Luis Fernando de Prada, simplemente resumiendo, antes lo que escribía el padre jesuita biblista Manuel Iglesias, sobre Cristo como luz. Y ahora lo que nos ha dejado también en una obra sobre encuentros con Jesús en el Evangelio de San Juan, Monseñor César Franco, también gran biblista. Y en un capítulo de estos encuentros con Jesús nos habla del encuentro con el ciego de nacimiento que está en ese capítulo 9 de San Juan. Resumimos lo que escribe Monseñor César Franco, que a su vez cita a muchos autores, uno de ellos, Barrett, Señala cómo este capítulo es una completa expresión de, de la idea de San Juan sobre la obra de Jesús. Él escribe su Evangelio para mostrarnos cómo Jesús se ha ido revelando como luz y para que acabemos nosotros, como, como invita así el Evangelio al final, a creer en Él como Mesías e Hijo de Dios para recibir la vida verdadera. Jesús aparece como bienhechor de una humanidad que lejos de Él se mueve en la más absoluta desesperanza. Jamás se ha habido decir que nadie le haya abierto los ojos a un ciego de nacimiento, pero Cristo trae lo inaudito, lo que no podíamos esperar de, de lo humano, de lo terreno. Hay una iluminación que no se concibe como, como algo puramente intelectual, no, sino que es el don salvífico de la vida, comparable a lo que ha aparecido en otros capítulos de San Juan, comparable al don del agua viva, la Samaritana capítulo cuarto, al don del pan de la vida. Capítulo 6, ese sermón eucarístico. Jesús no ha venido a un mundo de seres humanos conscientes de su necesidad. Bueno, muchos sí lo son, pero muchos otros se creen que ya se lo saben todo, que ya tienen sus luces y son demasiado orgullosos para abandonarlas. Y Este es el drama que aparece en todo el Evangelio de San Juan y de una manera muy especial en este capítulo 9. El contexto, en efecto, es muy dramático, porque en el capítulo anterior ha habido una tremenda diatriba entre Jesús y lo que el Evangelio llama los judíos, siempre hay que tener cuidado, cuando San Juan habla de los judíos, quiere decir las autoridades, y tampoco todas, no pero bueno, las grandes autoridades del pueblo de Israel, los dirigentes judíos, evidentemente el propio Jesús es judío, los apóstoles son judíos, la Virgen es judía, pero hablamos de sus enemigos. Bueno, pues tiene una diatriba con ellos muy fuerte, al final de la cual dice, antes de que Abraham existiera, existo yo, bueno, la que se organizó, cogieron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Y entonces, a continuación, después de ese momento dramático, dice, ya acabamos de leer, que al pasar Jesús vio a un ciego de nacimiento. Entonces la tensión que venía de antes, ahora va a reavivarse en este capítulo 9. Esa tensión entre la luz y las tinieblas. Es un milagro que va a provocar una gran polémica, como luego pasará en los capítulos siguientes, cada vez la cosa va a ir a más, hasta llegar a la resurrección de Lázaro, a raíz de la cual el Sanedrín determinará dar muerte a Jesús. Jesús camina hacia la muerte, pero eso aparece ya aquí, implícitamente, cuando a esa pregunta de los apóstoles, ¿quién pecó este o sus padres? Jesús dice, ni uno ni otro, sino que esto es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Mientras es de día, tengo que hacer las obras del que me ha enviado. Viene la noche y nadie podrá hacerlas. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Día, noche, ceguera voluntaria, no es castigo divino por el pecado la ceguera de este hombre, sino eh, que es nuestro autocastigo cuando uno se cierra la luz, que es lo que les va a pasar a estos dirigentes judíos, mientras que en cambio el que era ciego físicamente va a abrir su corazón a la luz de la fe, ese es el drama y esa es la paradoja de este capítulo nueve. Se va a hacer patente que Jesús es la luz del mundo que brilla en medio de las tinieblas personificadas en quienes niegan el milagro. Están ciegos, como luego pues van a rechazar también la resurrección de Lázaro, o mejor dicho, la van a ver, pero van a decir, no puede ser, este hombre hace demasiados milagros, toma, pues entonces cree en él, ¿no? Pero así somos, así somos. Uno no quiere aceptar la luz, no hay peor ciego que el que no quiere ver, como decimos en nuestro gran refranero. Castellano. Las obras de Jesús se realizan a plena luz del día, mientras Él vive. En cambio, la noche simboliza el poder de las tinieblas que amenazan a Jesús con la cercanía de su muerte. Cristo es la luz del mundo. Bueno, eh, aquí aparecen temas de capítulos anteriores, algo hemos dicho ya. Eh, por ejemplo, el tema de cómo poco a poco se va manifestando quién es ese hombre, ese Jesús... Los primeros discípulos, ya hablamos de ellos hace tiempo, pues claro, no conocen de repente que Jesús es el Hijo de Dios, ni mucho menos. Poco a poco se les va revelando. Lo mismo a la samaritana, como en aquel capítulo cuarto que ya comentamos también, va cada vez dando más pasos sobre quién es ese Jesús, es ese hombre, un profeta, alguien que viene de Dios, lo llama Señor pero con minúscula. Y pues también aquí poco a poco van apareciendo expresiones sobre Jesús. Se habla de la piscina de Siloé. Bueno, esa piscina de Siloé nos recuerda también de ese capítulo de la Samaritana, el pozo de Jacob. Ahí se encontraron Jesús y la Samaritana. Ahora se trata del agua en la que debe lavarse el ciego. Pero Siloé significa enviado. ¿Y quién es Jesús? El enviado por el Padre. Yo conozco al Padre, de él vengo y él me ha enviado. Dice Jesús en Juan 7, 29. El ciego se lava en aguas que simbolizan a Jesús, Jesús es el enviado de Dios, hay una simbología bautismal clarísima. El ciego no solo recibe la vista física, sino la visión sobrenatural de la fe que se expresa, luego lo podemos ver si seguimos leyendo el capítulo, en que al final el ciego se postra ante Jesús, creo, Señor, y lo adora. Pero antes se ha lavado los ojos en la piscina de Siloé, en la piscina de esa palabra que se traduce como enviado, y por eso, San Agustín dirá, he aquí que él, Cristo, es el enviado en quien el ciego se lavó la cara. Realmente el ciego se lavó en Cristo, en Siloé, en el enviado. También está el tema del origen de Jesús, que aparece en todo el Evangelio de San Juan. ¿Quién es este hombre? Los primeros discípulos se lo preguntan, Nicodemo se lo pregunta, si tienes que venir de parte de Dios, si no, no harías estos signos. La samaritana pregunta de dónde saca el agua viva. Bueno, pues aquí los fariseos, los judíos, estos que, que, de, que discuten con, con el Señor, en este capítulo dicen que no sabemos de dónde viene Jesús. Es, no sabemos de dónde viene. Entonces el ciego dice, eso es lo raro, que vosotros no sepáis de dónde viene. Y a mí, sin embargo, me ha abierto los ojos. Hay una polémica sobre el origen de Jesús, si viene o no viene de Dios. También recordemos que Nicodemo era también, él sí que era del grupo de los maestros de la ley, de los fariseos. Pero a diferencia de los que aparecen en este capítulo, Nicodemo está abierto a la verdad. Quiere conocer a Jesús porque ha visto los signos que hace y dice, hombre, esto tiene que venir de Dios. En él hay una disposición favorable a Jesús. Y en cambio, los que aparecen en este capítulo 9 niegan el hecho mismo de la curación. De primera dicen, no, pues será que este es otro, este no puede ser el ciego de antes. Y consideran a Jesús como un pecador, que quebranta el sábado el juicio el juicio aquí sí que hay un juicio pero como sucede en el juicio de jesús ante pilato san juan subraya la paradoja cristiana jesús que es juzgado por las autoridades religiosas el sanadrín y políticas pilato pasa de ser reo a juez porque él mismo constituye la clave del juicio esta es la, la paradoja cristiana. Al final de la vida, muy querido oyente, tú y yo seremos juzgados por Cristo, pero no porque él tenga ninguna intención, digamos, en represalia o cosa parecida, sino sencillamente es como el enfermo que, que tiene un médico y si no se deja curar, pues claro, se muere. Pero no es culpa del médico, es culpa del enfermo que no ha hecho caso ante la verdad, ante la luz. Quedará claro si nos dejamos, si nos hemos dejado o no, iluminar, descubrir la verdad que nos da la vida. Vamos a pedírselo al Señor, vamos a pedírselo, que realmente nos dejemos iluminar por Él, que Él quiere ser nuestra luz, pues dejemos que lo sea. Sé tú mi luz, Señor. Sé mi
3: luz, enciende.
2: Sé mi luz, enciende mi noche, sé mi
3: luz, enciende mi noche, mi noche,
2: sé mi luz, sé sí. mi ¡Gracias!
1: ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les contestó, me puso barro en los ojos, me la ve y veo. Algunos de los fariseos comentaban, este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego, ¿y tú qué dices del que te ha abierto los ojos? Él contestó, que es un profeta. Pero los judíos no se creyeron que aquel había sido ciego y que había comenzado a ver, hasta que llamaron a sus padres y les preguntaron, ¿es este vuestro hijo, de quien decís vosotros que nació ciego, cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿Y quién le ha abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Preguntádselo a él, que es mayor y puede explicarse. Sus padres respondieron así, porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya habían acordado excluir de la sinagoga a quien reconociera a Jesús por Mesías. Por eso sus padres dijeron, ya es mayor, preguntádselo a él. Bueno, pues seguimos leyendo este capítulo 9 de San Juan, la curación del ciego de nacimiento. Aquí vemos esa división que se genera en torno a Jesús, como ese grupo de autoridades y esos fariseos. Dicen, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, porque, porque este ha curado en sábado y en sábado no se puede trabajar. Entonces, en vez de decir, estará ¿no será que estamos entendiendo mal el sábado? En vez de eso, no, pues es que no puede ser milagro, pues no puede ser, pues no será este hombre. Luego los padres, ¿no? ¿Es o no vuestro hijo? Sí, sí, es nuestro hijo. Pero pero no nos preguntéis cómo se le han abierto los ojos. Estos no se quieren meter en líos. Uy, uy, ¿es usted católico? Bueno, sí, fin, no sé, tal. Bueno, esto nos pasa mucho, ¿verdad? Que, que, que no nos atrevemos a dar testimonio. Y estos hombres dicen, sí, sí, nuestro hijo es, pero preguntarle al que ya es mayor. Ya es mayor, no o sea que nos pregunten a nosotros y ya tenemos nosotros también el lío. Madre mía, qué, qué escena más impresionante que qué drama, cómo se ven aquí las posturas de los hombres, los que rechazan la luz, los que tienen un odio, los que es que no hay manera que pueden ver y han visto milagros y no creen, los que sí creen seguramente, pero no se atreven a decirlo, y el ciego, y el ciego, que va a ser al final el que realmente crea en Jesús. Porque esa luz física que recibe es figura de la luz de la fe, dice eh, monseñor César Franco que nos recuerda también una cosa bien bonita. Eh, recordemos que Jesús curó, en primer lugar, haciendo lodo en el barro, untándoselo, ungiendo en los ojos al ciego. Entonces, según el gran San Ireneo de León, esto es una especie de vocación de ese relato del Génesis, Génesis 2.7, donde una de las formas, uno de los relatos de la creación simbólica, evidentemente, es que Dios cogió barro, modeló del barro al hombre. Entonces, como que sería una alusión a que el verbo hecho carne, el Dios creador, ahora recrea al hombre, restaura esa vida, esa vista, en este caso, que había perdido. Jesús se dispone a dar vida, la vida era la luz de los hombres, la vida de Dios, enviándole a lavarse en la piscina de Siloé, el enviado. Entonces este milagro se va a convertir en un signo de las obras que Dios hace en Cristo. Y recordemos que una vez que Jesús ha hecho esto, parece que Jesús desaparece de la escena. El relato se centra solo en el ciego, en los que le preguntan, en los padres a los que llaman. Hay aquí pues eso todo un proceso ¿no? de ir llamando a testigos, unos que niegan el milagro, dicen, no, no, este no es el ciego, este es otro, se le parece, tiene, vamos, tiene esa su ironía, ¿no? Y el, el ciego que le pregunta, bueno, ¿tú qué opinas? Que es un profeta, pero ¿cómo va a ser un profeta? ¿Cómo va a ser un profeta? Si sí, 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 ha curado en sábado, ah, no, yo eso no, yo eso no entiendo, yo lo que sé es que yo era ciego y ahora veo, eso es lo que sé, eso es lo que yo sé, es un hombre sincero, sincero. Y entonces los padres manifiestan, que, que no, que ellos no saben, ellos tampoco saben qué ha pasado, ¿no? Lo único que saben es que ese es su hijo. Pero los otros, los fariseos, dan el paso más, eh, de, calificando a Jesús de pecador. De pecador, madre mía, porque sigue diciendo el relato. Llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, que es una especie como de, venga, esto es una especie de juramento nosotros sabemos que ese hombre es un pecador Ala, pues no saben poco, ya, ya lo saben ya lo han decidido, nosotros sabemos que ese hombre es un pecador contestó él, si es un pecador no lo sé. Yo lo sé, yo solo sé que yo era ciego y ahora veo, es que es impresionante le preguntan de nuevo ¿qué te hizo? ¿cómo te abrió los ojos? os lo he dicho ya y no me habéis hecho caso, ¿para qué queréis oírlo otra vez? ¿también vosotros queréis haceros discípulos suyos? madre mía este no se calla Nada, entonces, claro, ¿qué, qué, ¿qué podía decirles peor? Lo llenaron de improperios, discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese, ese, no sabemos de dónde viene. Pues eso es lo raro, que vosotros no sabéis de dónde viene, y sin embargo, me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino al que es piadoso y hace su voluntad. Jamás se oyó decir que nadie le abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Madre mía, un hombre sencillo, que ha sido ciego toda su vida, que no tendría formación, y sin embargo, ¿qué lección les está dando? Pero hombre, ¿cómo va a ser un pecador? Si no viniera de Dios, ¿no podría haber hecho esto? Le replicaron bien enfadados. Has nacido completamente empecatado y nos vas a dar lecciones a nosotros. ¡Qué soberbia! Y lo expulsaron, y lo expulsaron. ¿Qué diálogo judicial, digámoslo así, da gloria a Dios? Es como el juramento al empezar el juicio con esta soberbia. Nosotros sabemos que este hombre es un pecador. Nosotros somos discípulos de Moisés. Así, ¿Ah, pues recordemos que cuando Felipe se encontró con Atanael, le dijo que hemos encontrado aquel de quienes escribieron Moisés en la ley de los profetas. Por su parte, el fariseo sabio y bueno Nicodemo recordará, eh, Jesús le recordará a él, que el Hijo del Hombre tiene que ser elevado, lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, declarando que la acción profética de Moisés se cumple en Jesús. Y también les dirá Jesús en otro momento a los que le atacan, hay uno que os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Si creyerais a Moisés, me creeríais a mí porque de, porque de mí escribió él. Claro, o sea que no hay contraposición. Ser verdadero discípulo de Moisés nos debe llevar, y así llevó a los buenos judíos, a hacerse discípulos de Cristo, a quien anunció Moisés, pero claro, uno ya se cree que se lo sabe todo y no acepta que aparezca alguien que hace un milagro con el que no contaban. Y aquí señalan los autores y lo recoge. Señor César Franco, San Juan Evangelista está dialogando con, con ese mundo judío que nos ha convertido, está dialogando con la sinagoga, quiere convencer a sus hermanos de que Jesús viene a cumplir la esperanza de Israel. Por eso en su Evangelio hay una referencia constante a las escrituras, a la ley oral, a los grandes personajes del Antiguo Testamento, diciendo, hombre, que sí, que este es el anunciado. Qué impresionante el ciego. Con qué ironía, casi con sarcasmo, también vosotros queréis haceros discípulos suyos, discípulo de ese lo serás tú. La paradoja, este hombre es el que descubre la verdad, no puede ser un pecador, su poder solo puede venir de Dios. Pero la respuesta de esos fariseos es el insulto y el desprecio, y quitárselo ahí, venga, fuera, lo expulsaron, digamos los comulgaron. Y entonces vuelve a aparecer en la escena Jesús, que había quedado en un segundo lugar. Recupera su protagonismo y encuentra al ciego curado. Leemos el final. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo, ¿crees tú en el hijo del hombre? ¿Y quién es Señor para que crea en él? Lo estás viendo, el que te está hablando, ese es Creo, Señor, y se postró ante él. ¡Qué maravilla! ¿Quién es ese hijo del hombre? Ese que dices que es el que me ha curado. Él no lo había visto, claro, estaba ciego en ese momento. El que está hablando contigo. Ese es. Lo estás viendo. Pues no hace falta que me digas más. Creo, Señor, creo. Nuestro credo de la misa, digámoslo así como este ciego de todo corazón. Creo, y se postró ante él y señala César Franco que se usa el verbo propio de la adoración, del culto a Dios, se postró ante él. Ese es el fin del Evangelio de San Juan. Aquí el ciego y al final del Evangelio, santo Tomás apóstol, Señor mío y Dios mío, postrarnos todos ante Jesús. Esto se ha escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El ciego curado es un modelo del proceso hacia la fe. Todos los hombres estamos llamados a buscar, a encontrar a Cristo y a postrarnos ante Él, a adorarlo. El destinatario de, de ese tipo de visión que Jesús prometió a Natanael, pues aquí aparece en este ciego de nacimiento. Es capaz de ver al divino Hijo del hombre y lo adora. Como la samaritana fue conociendo también a Jesús, que por cierto, la frase es muy parecida. Cuando aquí Jesús le dice al ciego, el que habla contigo es esa, la samaritana le dijo también sobre el Mesías, soy yo el que habla contigo. Este hombre está viendo gracias a que recuperó la vista, pero ante todo es la vista de la fe. Creo, Señor. Y aquí, Señor, ya no es simplemente, oiga, Señor tal, sino, Kyrios es la confesión cristiana de Jesús como Dios y por eso se postró ante él con ese verbo del culto divino. Culmina el proceso de la fe mediante el cual Jesús ha llegado a ser para este hombre la luz del mundo, la luz de, de este ciego. El lavatorio en la piscina de es símbolo del bautismo, alcanza su significado último. Y aquí lo tremendo es que el que ha sido condenado Jesús de quebrantar el sábado y calificado como pecador, realmente es Él el que juzga. Él es el que dirá al final de esta escena pues algo realmente tremendo. Para un juicio he venido yo a este mundo. Para que los que no ven, vean, y los que ven se queden ciegos. Los fariseos que estaban con Él oyeron esto y le preguntaron, ¿también nosotros estamos ciegos?, Jesús les contestó, si estuvierais ciegos, no tendríais pecado. Pero como decís, vemos, vuestro pecado permanece. Qué cosa tan mala la soberbia. Uno puede ser un gran pecador, un montón de defectos, muchos vicios, todo lo que queráis. Pero si es humilde, si reconoce su debilidad, su fragilidad y a la vez tiene confianza en el amor y la misericordia, nada está perdido, nada pero si uno a lo mejor muy perfectito que no hace grandes pecados como el hermano mayor del hijo pródigo, como el fariseo de la parábola del fariseo y el publicano, si uno se cree que él es ya el bueno, desprecia al otro, no necesita ser salvado porque Cristo. Ay madre mía, que este ciego ha llegado a la, a la fe y en cambio esos que se creen muy listos se quedan ciegos, se quedan ciegos y si estuvierais ciegos físicamente y no tuvierais formación, etcétera, no tendríais pecado. Pero como decís, vemos, vuestro pecado permanece. Si es lo peor, que uno se cree que no, no, que ya se lo sabe todo, y entonces en esa soberbia pues se autoexcluye de la fe. Vuestro pecado permanece. Y termina esta reflexión de Monseñor César Franco sobre este capítulo 9, sobre este encuentro del ciego de nacimiento con Jesús, con este precioso párrafo. El relato del ciego de nacimiento es un drama siempre actual que pone a Jesús en el centro de la diana de toda persona que busca la salvación. El hombre, aunque no lo sepa, es un mendigo que pide limosna. Jesús pasa a su lado y le ofrece ver con su luz. Solo necesita, el hombre, solo necesita dejarse amar, ungir y lavar gratuitamente acoger o rechazar. Esta gracia es decisivo para la salvación. Es el juicio al que nos sometemos en la medida en que permitimos a Dios actuar en nosotros con todo su poder. San Juan Evangelista presenta al ciego como el modelo de quien no pone obstáculos a la acción de Jesús y se deja conducir por él como luz del mundo. Por el contrario, quienes rechazan a Jesús seguros de su propia ciencia, caminan hacia la oscuridad total como dramático destino. Si estuvierais ciegos no tendríais pecado, pero como decís, vemos, vuestro pecado permanece. Pues vamos, querido oyente, querido hermano que me escuchas, vamos a pedir la gracia de responder como el ciego, con humildad, con fe, con adoración. ¿Quién es, Señor? ¿Quién eres tú? Quiero, quiero, quiero adorarte. Quiero decir sí, como el ciego. Creo, Señor, me postro ante ti. Pues terminemos así esta, esta reflexión en que hemos recordado ese título de Jesús como luz, siguiendo fundamentalmente al padre Manuel Iglesias en su sobrita de los nombres de Cristo. Y este encuentro del ciego de nacimiento con Jesús en el capítulo 9 de San Juan, Siguiendo a Monseñor César Franco en su obra, El desafío de la fe. Y terminemos postrándonos ante Jesús, haciendo oración, adorándolo. Creo, Señor, se postró ante Él. Pues también nosotros vamos a postrarnos ante el nombre, ante la persona del Señor Jesús. Creo, Señor, pero aumenta mi fe.
0: Así finaliza en Radio María, en torno al catecismo. Les hemos ofrecido la reposición de otro de los programas de Vida en Cristo que el padre Luis Fernando de Prada ha dedicado al encuentro del hombre con Jesucristo. Hoy, tras explicar el significado de Jesús como luz del mundo, hemos meditado sobre la curación del ciego de nacimiento.